0: sifat dari Alquran itu kan sebetulnya kalau kata Utsman bin Affan kalau hati kalian bukan nggak enak juga narajemahainya kalau bahasa aslinya tuh kalau hati kalian bersih maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Alquran kalau saya sih bukan karena hati bersih karena pengen bersihin hati jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak dan Salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya. Jadi kalau baca ayat kisah itu rasanya kayak nonton film. Apalagi kisah para ambia kebayang langsung imajinasi kolosalnya, imajinasi adegan-adegan dramatisnya. Itu langsung kayak nonton film terus kayak menikmati banget alur-alurnya. Nah, ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Qur'an itu agak acak memang. Kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Qur'an itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israil ya, setelah cerita tentang Nabi Adam langsung Mu, Musa Bani Israil dengan Bani Israilnya. Justru di Al-Baqarah itu kisah Bani Israil eh, kisah Musa lebih ke episode ke berapa? Udah bukan di awal-awal itu. episode ketika Musa udah keluar dari Mesir. Justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir. Kalau yang di awal-awal justru di Al-Qasos, Al-Qasos yang awalnya Musa kecil, Musa baru lahir, dihanyurkan ke sungai Nil. Kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca, Musa remaja. Dengan kasus salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa, apa? klimaksnya Musa menikah. Itu klimaksnya. Dan itu penting ya. Jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah. Kalau episode pertama klimaksnya Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau yang kedua klimaksnya Musa menikah. Nanti ketiga ada di surat uh, Toha. Ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya. Terus di tengah jalan Dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun, Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah. Klimaksnya adalah ketemu Firaun. Nanti balik lagi ke Al Qasas dan Toha sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut. Nah episode berikutnya Musa setelah belah laut setelah uh, Mesir yaitu di Palestina yang ada di surat uh, Al Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi. Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu, yaitu Musa dengan adegan khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi khidir jadi adegan-adegan bersama Nabi khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak, bisa dibilang. Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah Wasallam adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa, beliau punya Taurat. Tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget? Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. Kalau Yusuf, panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim, Banyak surat tapi enggak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di dua atau tiga surat enggak eh, terlalu panjang juga lah. Maryam oke, okay, tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihi salam di episode, sebutlah episode kedua masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berapa tadi teh? 14. 14. Walamma balagha asyuddah hukman wa ilma ketika Musa sudah berusia asyuddah usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian ulama usia cukup itu adalah usia cukup menikah. Usia cukup di sini adalah usia cukup menikah. Perlu kita cari tahu berapa? Ada ikhtilaf. Jadi aman ya. Ada sebagian ulama mengatakan usia cukup di sini adalah 20 tahunan Sudah belum? Oh ya. Yeah. Berarti sudah asyuddah, sudah cukup, cukup tuh. Jadi walamma balagha asyuddah ketika Musa sudah berusia cukup, sebagian ulama mengatakan 20-an tahun. Sebagian yang lain mengatakan 30-an tahun. Kenapa? Karena usia 30 tahun sampai 40 tahun itu adalah usia ideal seorang laki-laki. Usia ketika bertemu dua kebaikan pada dirinya Pertama secara fisik dia sudah sempurna Kedua secara akal dia sudah, sudah bijaksana Kalau di atas 40 tahun mulai nih Fisiknya berkurang sedikit demi sedikit Tapi nggak langsung terhasil 40 tahun terus tiba-tiba jadi lemah Enggak juga sih Pelan-pelan nih berkurang Tapi idealnya bertahan antara 30 sampai 40 tahun Setelah 40 tahun fisiknya mulai berkurang sedikit demi sedikit Akalnya tetap sempurna Di bawah 30 tahun fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Sempurna. Nah, yang paling sempurna itu usia antara 30 sampai 40. Dan itulah usia Nabi Ayub ketika Allah sembuhkan. Nabi Ayub sakit sekitar usia 80 tahun. Lalu ketika Allah sembuhkan, mandi dengan air di bawah kaki beliau, tiba-tiba beliau jadi muda lagi. Mudanya beliau kata sebagian besar ulama tafsir adalah di usia antara 30 sampai 40 tahun. Karena itulah usia paling ideal. Dan itu juga yang menjadi patokan usia penduduk surga. Penduduk surga itu kata Allah usianya sebaya. Arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun dan itulah usia penduduk surga. Jadi kalau belum usia 30 tahun belum sempurna syaratnya nih. Di atas 40 tahun udah agak-agak gimana gitu. Jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun walaupun itu enggak berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun tapi dia melakukan karya-karya yang bahkan orang 40 tahun belum melakukannya. Seperti Muhammad Al-Fatih. Atau kalau para ambia itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi yang keren yang masih muda-muda tapi udah dapat ilmu. Nabi Yahya itu bukan usia remaja malah Yahya ya yah, khudh al-kitaba wa atainahul hikmah. Sobiya. Kami berikan kepada Yahya itu hukmah. Hukmah ini adalah ilmu yang banyak ketika dia masih berusia sobiya. Masih anak-anak. Seusia akbar. Seusia akbar, udah jadi nabi. Udah duduk depan terus kita dengerin. Usia, seusia ak akbar. Yahya. Isa juga kayak gitu. Kalau Isa malah dikasih kemampuan berbicara, usia masih dalam gendongan ibunya. Cuman ngomongnya cuma sekali doang. Setelah itu udah gak bisa ngomong lagi kecuali secara nor normal. Artinya, Enggak berlaku kepada setiap orang ada juga misalnya kayak sahabat um, usia belasan tahun udah memimpin pasukan yang prajuritnya itu sahabat senior siapa sahabat ini Usama bin bukan Laden ya Usama bin Zaid siapa Usama bin Zaid anaknya Zaid Zaid itu siapa anak angkatnya Rasul Rasul, walaupun kemudian enggak boleh mengatasnamakan Zaid bin Muhammad. Anak angkatnya Nabi. Adegan yang terkenal dari Zaid apa? Pernah menikah dengan Zainab. Lalu bercerai Zainab dinikahi oleh Rasul. Jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan dramatis juga. Antara Zaid dan Rasulullah gitu. Agak lumayanlah ceritanya luar biasa. Jadi anaknya namanya Usama. Usama usia SMP... Kalau di kita sekitar 14 tahun usia SMP udah memimpin sebuah pasukan perang dia udah jadi kayak panglima militer e, anggota pasukannya prajuritnya siapa Umar bin Khattab coba kelas-kelasnya sahabat awalun yang dijamin masuk surga yang Rasulullah bermusyawarah dengan mereka siapa panglimanya Ustazah bin Zaid itu usianya belum asyuddah, tapi secara apa mentalnya keilmuannya kebijaksanaannya bahkan mungkin fisiknya udah sempurna. artinya angka di dalam Alquran dan hadis jangan dijadikan sebagai patokan persis sehingga nanti kita kayak mempermasalahkan angka misalnya 55 kilo permasalahkan nggak nggak gitu sih 55 kilo itu adalah gambaran ideal orang tergantung dengan berat tubuh ada yang berat tubuh dan eh, berat tubuh tinggi tubuhnya kalau tinggi tertentu 55 jadi nggak ideal mungkin idealnya adalah 60 dengan tinggi tertentu mungkin idealnya adalah 30. Anak kecil misalnya gitu. Jadi kalau 50 55 berarti obesitas buat anak, anak kecil misalkan ya. Artinya angka 55 di situ itu angka apa moral of the story-nya adalah jaga penampilan, jaga tubuh kita dan itu bukan soal berapa kilonya, tapi soal menariknya di depan suami. Begitu juga tentang cerita 1000 1000 bulan. Al, apa Khum min al fishyah lebih baik daripada 1000 bulan 1000 bulan di sini artinya bukan dihitung 1000 bagi 12 berarti 80-an tahun sekian nggak kayak gitu bahasa Arab bahasa Arab kaidahnya ketika nyebut angka bisa bermakna persis angka itu juga bisa bermakna kiasan artinya banyak jadi 1000 bulan artinya Lebih daripada seumur hidup, hidup, seumur hidup kita, karena usia kita kan rata-rata antara 60-80 tahun ya. Berarti khairu min al-fishyad, lebih baik daripada seribu bulan, artinya lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup kita. Itu maksud dari istilah-istilah angka di Al-Quran, di hadis, dalam budaya bahasa Arab. Jadi kita tahu dulu culture dari budaya itu. Kayak Nabi mengatakan misalnya lebih baik daripada beribadah di Masjid Nabawi 60 tahun. Jangan dihitung 60 tahun persis sekian bulan sekian hari bukan. Artinya seumur hidup kita tinggal di Masjid Nabawi itu masih kalah pahalanya dengan kalau kita berdakwah di uh, di jalan. Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahala dakwah itu luar biasa. Satu jam saja berdakwah lebih utama daripada beritikaf di Masjid Nabawi di Raudhah selama 60 tahun. Satu jam saja berdakwah. Kenapa? Karena satu jam berdakwah itu ketika yang dengarnya sekian ribu orang. Lalu mereka hijrah, sadar, beramal soleh, maka semua pahala amal soleh mereka itu ditransfer untuk orang yang mendakwahi mereka. Satu orangkah Ustadz? Tergantung. Kalau yang berdakwah itu cuma sendiri berarti cuma dapat satu orang. Tapi kalau dakwahnya adalah sebuah jamaah, organisasi, berarti semua dapat sih yang sama. Sebutlah misalnya kayak di Bandung kalau saya pribadi ada pemuda hijrah. Apakah pemuda hijrah itu hanya usahanan? Enggak. Pemuda Hijrah itu ada buni dengan teman-teman eh, eh, di dalam, ada yang MC-nya, ada operatornya, ada admin untuk sosial medianya, ada bagian kreatifnya, ada segala macam, I.O-nya, semua yang terlibat dalam dakwah pemuda hijrah. Lalu orang kemudian mendengar dakwah pemuda hijrah itu sekian juta orang, mereka semuanya mendapatkan pahala yang sama persis, bukan dibagi rata. Tidak dibagi rata, dibagi dikasih sama masing-masing, misalnya sejuta orang, Jadi uh, berzikir sebutlah misalnya zikirnya Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim Gitu kan zikirnya Siapa yang membaca satu kali zikir ini Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim Maka Allah beratkan timbangannya nanti di akhirat gitu kan ya Allah beratkan timbangannya di akhirat Terus Allah nge-like banget Karena itu kalimat yang Allah paling nge-like Di antara sekian banyak caption Caption yang pasti di like sama Allah itu subhanallah wabihamdi, subhanallahil azim. Saya sampaikan nih lewat sebuah crowd event, didengar oleh teman-teman yang hadir, didengar oleh teman-teman lewat viewer uh, apa streamingnya, kemudian ditayangin di Youtube, dilihat oleh para viewer yang di Youtube. Sekian juta, sebetulnya satu juta orang yang mendengar nasihat ini dan ini sederhana untuk diamalkan. Lalu satu juta orang ini mengamalkan Subhanallah wa hamdi Subhanallah lazim sekali aja seumur hidup nggak usah sering sekali aja satu juta orang berarti setiap panitia yang terlibat dalam dakwah ini masing-masing mendapatkan sejuta kali Subhanallah wa hamdi Subhanallah lazim bukan sejuta bagi sekian panitia bukan masing-masing satu panitia dapat sejuta kayak gitu cara matematika pahala di sisi Allah makanya. Wajar kalau Nabi mengatakan satu jam berdakwah atau berjihad lebih utama daripada 60 tahun beribadah, dua-duanya amal solih tapi kalau dibandingkan jauh. Ahli ibadah udah zikir habis-habisan, keren. Tapi kalau ada orang yang berdakwah langsung ke salib. Itulah kenapa dakwah itu harus jadi salah satu hobi kita. Ustaz saya kan bukan penceramah, enggak apa-apa. Karena dakwah itu bukan cuman ceramah. Dakwah itu programming. Buat saya dakwah itu social engineering. Mengarahkan masyarakat kepada yang lebih baik itulah dakwah, bisa dengan cara ceramah, bisa dengan programming, bisa dengan konsep, bisa dengan fasilitas, bisa dengan apapun yang kita miliki. Teman-teman punya potensi apa, sekedar network, uh, eh uh, saya kenal dengan orang yang bisa support dakwah Ustadz, misalnya kayak nyediain uh, tempat gitu untuk acara Tabli Akbar, saya kenal orangnya, akhirnya dia kayak yang memediasi. Jadi tablik akbar di situ dia dapat pahala sebanyak orang yang datang ke tempat itu. Padahal dia nggak bayar apapun, nggak sumbangin apapun, gak donasi apapun, cuma network doang. Yang lain misalnya bentuknya repost di sosial media. Dia nge-repost. Alhamdulillah nih bagus nih boosternya di repost sama dia. Maka sebanyak orang yang mendengar nasihat itu lewat repostan dia, dia dapat pahala sebanyak itu. Kalau ini kemudian gara-gara di repost akhirnya ada efek viral karena dia repost, di repost, di repost, di repost kan repost itu jadi nggak ketahan ya bisa banyak banget kan nggak kebendung gitu maka semua yang repost itu dia dapat pahala tanpa dia sadari amal jariah ngalir terus menerus kepada dia passive income banget dan itu baru freedom apa bukan freedom finansial ya freedom spiritual kenapa freedom spiritual dia nggak beramal? tapi pahalanya ngalir kan gitu kan ya. Salah satu tujuan yang paling puncak dari orang mencari uang itu buat supaya dia bisa jalan, bisa main, bisa traveling, bisa ngapa-ngapain tapi uangnya ngalir terus kan itu udah berarti udah freedom ya, udah berhasil, udah kayak bebas gitu, udah merdeka. Harusnya spiritual juga kayak gitu. Kita sehari-hari orang lihat ah dia mah biasa aja amalnya Jangan menjudge kita nggak tahu amal orang lain Allah yang lebih tahu. La tuzaku huwa Ada orang yang di kayak dijudge kayaknya seolah-olah dia tuh orang biasa aja amalnya nggak terlalu keren jidatnya nggak hitam apa misalnya. Oke okay, kita respect dengan orang yang jidat hitam tuh menunjukkan dia rajin sujud tapi maaf saya tutupin takut riak nggak ada juga takut malu sebetulnya. Jadi kayak Oke okay lah, saya pasti selalu respect lah sama orang yang cadaran. Saya respect sama orang yang pakai sorban. Saya respect sama orang pakai jubah yang di atas mata kaki, orang yang janggutnya panjang segala macam. Respect banget. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai standar, baku. Seolah-olah kalau nggak kayak gitu berarti udah nggak masuk surga. Karena bisa jadi orang nggak terkenal sama sekali, tapi dia kerjaannya ngapain? Ripos-riposin uh, apa? Ceramah aja. Ceramah Ustaz Abdul Somad di ceramah saya direpost, Ustaz Felix, Ustaz Umar Mita, siapapun, Ustadh Ridayat, direpost, direpost, dia kayak beramal soal itu lewat itu, atau dia bikin apa kayak apps gitu atau apalah untuk ngebantu dakwah para Ustaz. pokoknya dia pengen dakwah ini berkembang. Saya Ustad nggak bisa ceramah tapi saya bisa membuat ceramah Ustaz itu viral, biar beri saya kesempatan. Akhirnya dia bikin, akhirnya banyak sekali pahala dari yang dia dapatin. Ini namanya dakwah. balik lagi kepada pembicaraan tadi angka dalam bahasa Arab tidak selalu persis maknanya angka pers kayak gitu tapi juga bermakna banyak bermakna lebih dan seterusnya dan seterusnya nah Musa ketika usianya sekitar 20 atau 30 tahun tapi saya lebih condong dengan pendapat ulama yang mengatakan 20 tahun karena nanti dia masih ada masa eh, apa eh, masa melamar seorang cewek dan bekerja selama 10 tahun, jadi usia 30 tahun, kemudian Musa menikah, maka Allah berikan kepada dia hukma wa ilma, hukman wa ilma, apa bedanya hikmah dengan ilmu, kalau ilmu itu adalah, kalau dalam bahasa ayat ini, ilmu itu adalah wawasan, pemahaman, ilmu pengetahuan, kalau hukman kebijaksanaan, Orang yang Allah berikan nubuah, biasanya diberikan hukmah wa ilmah. Sama kayak Nabi Yahya, wa atainahul hukmah sobiyah. Kami berikan dia kebijaksanaan. Jadi usia 20 tahun, Nabi Musa itu udah bijaksana. Dan puncak dari kebijaksanaan, apa puncak dari kebijaksanaan? Kata Nabi, Rasul hikmah mahafatullah. Puncaknya bijaksana itu adalah takut kepada Allah. Puncaknya. Jadi orang gak disebut bijaksana, kalau dia nggak takut kepada Allah. Kalau gitu usah kita jadi kayak budak. Emang namanya juga hamba. Hamba itu kan bahasa lain budak kan. Dan sifat dasar dari seorang hamba itu takut kepada tuannya. Dan kalau dia udah takut kepada tuannya. Dengan rasa takut itulah dia menjaga diri dari berbuat dosa. Mengecewakan, membuat uh, tuannya marah. Dan itulah puncak dari kebijaksanaan. Sehingga kata Allah. Min ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang, ciri orang yang berilmu takut kepada Allah. Bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Tanya sama diri kita masing-masing, Apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di taalim taalim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu? Oh ya, gua udah tahu. Oh ya, baru tahu. Oh ya, lucu juga ya. Oh ya, uh, uh, seru ya. Oh ya, ini mungkin mungkin baru sekedar wawasan dan entertain. Kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah.